0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María... ...y bienvenidos al programa Clásicos de Espiritualidad... ...donde estamos realizando una lectura pausada... ...del libro La imitación de Cristo. Amén. Saludamos a María, nuestra madre... ...y nos ponemos en sus manos que interceda por nosotros ante el Padre y que todo sea para mayor gloria de Dios. En el programa de hoy se van a leer los capítulos 58 y 59 del libro tercero, y con esto finalizamos este tercer libro. Daremos comienzo al libro cuarto, que también es el último libro del Kempis, dedicado a la Eucaristía y al santísimo sacramento. En el capítulo 58, Kempis nos recuerda la grandeza de Dios, que supera todo lo que nuestro entendimiento pueda acaparar. Que todo aquello que, que se nos escape a nosotros, que no entendamos, que lo remitamos a Dios. Repetir alguna ejaculatoria extraída de algún salmo, por ejemplo, justo eres Señor y justo tu juicio. En resumen, se trata de mantener una actitud humilde, una actitud en reconocer que Dios es Dios y el hombre es criatura. Escucharemos con como canción, el poema de Santa Teresa de Jesús, Nada te turbe, nada te falte, en la versión de Taizé. Seguimos con la lectura del Libro Tercero de la Imitación de Cristo. Capítulo 58 No se deben escudriñar las cosas altas y los juicios ocultos de Dios. Habla Jesucristo. Hijo, guárdate de disputar de materias altas y de los secretos juicios de Dios. Porque uno es desamparado y otro tiene tantas gracias porque está uno muy afligido y otro tan altamente ensalzado. Estas cosas exceden a toda humana capacidad y no basta razón ni disputa alguna para investigar el juicio divino. Por eso, cuando el enemigo te trajere esto al pensamiento o algunos hombres curiosos lo pregunten, responde aquello del profeta, Justo eres, Señor, y justo tu juicio. Y también, los juicios del Señor son verdaderos y justificados en sí mismos. Mis juicios han de ser temidos, no examinados, porque no se comprende con entendimiento humano. Tampoco te pongas a inquirir o disputar de los merecimientos de los santos, ¿Cuál sea más santo o mayor en el reino de los cielos? Estas cosas muchas veces causan contiendas y disensiones sin provecho. Aumentan la soberbia y la vanagloria de donde nacen envidias y discordias cuando uno quiere preferir imprudentemente un santo y otro quiere a otro. Querer saber, a inquirir tales cosas... Ningún fruto trae, antes desagrada mucho a los santos, porque yo no soy Dios de discordia, sino de paz, la cual consiste más en la verdadera humildad que en la propia estimación. Algunos con celo de amor se aficionan a unos santos más que a otros, pero más por afecto humano que divino. Yo soy el que hice a todos los santos yo les di la gracia, yo les he dado la gloria, yo sé los méritos de cada uno, yo les previne con bendiciones de mi dulzura, yo conocí mis amados antes de los siglos, yo los escogí del mundo y no ellos a mí, yo los llamé por gracia y atraje por misericordia, yo les llevé por diversas tentaciones, yo les envié grandes consolaciones. Les di la perseverancia y coroné su paciencia. Yo conozco al primero y al último. Yo los abrazo a todos con amor inestimable. Yo soy digno de ser alabado en todos mis santos y ensalzado sobre todas las cosas. Yo debo ser honrado por cada uno de cuantos he engrandecido y predestinado, sin preceder algún merecimiento suyo. Por eso, quien despreciare a uno de mis pequeñuelos, no honra al grande, porque yo hice al grande y al pequeño. Y el que quisiere deprimir a alguno de los santos, a mí me deprime y a todos los demás del reino de los cielos. Todos son una misma cosa, por vínculo de la caridad. Todos tienen un mismo parecer y un mismo querer, y todos se aman recíprocamente. Y sobre todo, más me aman a mí que a sí mismos y a todos sus merecimientos. Porque elevados sobre sí, libres de su propio amor, se pasan del todo al mío y en él descansan y se regocijan con gozo inexplicable. No hay cosa que los pueda apartar ni declinar, porque llenos de la verdad eterna, arden en el fuego inextinguible de la caridad. Callen, pues, los hombres carnales y animales, y no disputen del estado de los santos, pues no saben amar sino los gozos particulares. Quitan y ponen, según su inclinación, no como agrada a la eterna verdad. Muchos, por efecto de ignorancia, especialmente los que se hallan con poca luz interior, con dificultad saben amar a alguno con perfecto amor espiritual. Y aun los lleva mucho el afecto natural y la amistad humana, con la cual se inclinan más a unos que a otros, y así, como sienten de las cosas terrenas, así imaginan de las celestiales. Mas hay grandísima diferencia entre lo que piensan los hombres imperfectos y lo que saben los varones espirituales por la revelación divina. Guárdate, pues, hijo, de tratar curiosamente de las cosas que exceden a tu alcance. De lo que debes tratar es de que puedas ser siquiera el menor en el reino de Dios. Y aunque uno supiese quién es más santo que otro, o el mayor en el reino del cielo ¿De qué le serviría el saberlo si no se humillase delante de mí por este conocimiento y no se levantase a alabar más puramente mi nombre? Mucho más agradable es a Dios el que piensa en la gravedad de sus propios pecados y la poquedad de sus virtudes, y cuán lejos está de la perfección de los santos que el que porfía cuál será mayor o menor santo. Mejor es rogar a los santos con devotas oraciones y lágrimas y con humilde corazón invocar su favor, que escudriñar sus secretos con inútil investigación. Ellos están cumplidamente contentos si los hombres saben contentarse y refrenar la vanidad de sus lenguas. No se glorían de sus propios merecimientos, pues que ninguna cosa buena se atribuyen a sí mismos sino todo a mí, porque yo les di todo cuanto tienen con mi infinita caridad. Llenos están de tanto amor de la divinidad y de tal abundancia de gozos que ninguna parte de gloria les falta ni les puede faltar cosa alguna de bienaventuranza. Todos los santos, cuantos más altos están en la gloria, tanto más humildes son en sí mismos» y están más cercanos a mí, y son más amados de mí. Por lo cual, está escrito que abatieron sus coronas delante de Dios, y se postraron sobre sus rostros delante del Cordero, y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Muchos preguntan quién es el mayor en el reino de Dios, que no saben si serán dignos de ser contados con los ínfimos, Gran cosa es ser en el cielo siquiera el menor, donde todos son grandes, porque todos se llamarán y serán hijos de Dios. El menor será grande entre mil, y el pecador de cien años morirá. Pues cuando preguntaban los discípulos quién fuese mayor en el reino de los cielos, tuvieron esta respuesta. Si no os hiciereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por eso, cualquiera que se humillare como niño, aquel será el mayor en el reino del cielo. Hay de aquellos que se desdeñan de humillarse de voluntad con los pequeñitos, porque la puerta humilde y angosta del reino celestial no les permitirá entrar. Hay también de los ricos que tienen aquí sus deleites, porque cuando entraren los pobres en el reino de Dios. Quedarán ellos fuera aullando y llorando a lágrima viva. Alegraos los humildes y regocijaos los pobres, que vuestro es el reino de Dios, si andáis en el camino de la verdad. Estamos escuchando el programa Clásicos de Espiritualidad con la Imitación de Cristo. Capítulo 59 Toda la esperanza y confianza se debe poner en solo Dios. Habla el alma. Señor. ¿Cuál es mi confianza en esta vida? ¿O oh, cuál mi mayor contento de cuantos hay debajo del cielo? Por ventura, ¿no eres tú mi Dios y Señor, cuyas misericordias no tienen número? ¿Dónde me fue bien sin ti? ¿O ¿Oh, cuándo me pudo ir mal estando tú presente? Más quiero ser pobre por ti que rico sin ti por mejor tengo peregrinar contigo en la tierra, que poseer sin ti el cielo. Donde tú estás, allí está el cielo, y donde no, el infierno y la muerte. A ti se dirige todo mi deseo, y por eso no cesaré de orar, gemir y clamar en pos de ti. En fin, yo no puedo confiar cumplidamente en alguno que me ayude oportunamente en mis necesidades, sino en ti solo, Dios mío. Tú eres mi esperanza y mi confianza, tú mi consolador y el amigo más fiel en todo. Todos buscan su interés, tú buscas solamente mi salud y mi aprovechamiento, y todo mí lo conviertes en bien, aunque a veces me dejas en diversas tentaciones y adversidades todo lo ordenas para mi provecho, que sueles de mil modos probar a tus escogidos. En esta prueba debes ser tan amado y alabado como si me colmases de consolaciones espirituales. En ti, Señor Dios, pongo toda mi esperanza y refugio. En tus manos dejo todas mis tribulaciones y angustias, porque fuera de ti, todo es débil e inconstante. Porque no me aprovecharán muchos amigos, ni podrán ayudarme los defensores poderosos, ni los consejeros discretos darme respuesta conveniente, ni los libros doctos consolarme, ni cosa alguna preciosa librarme, ni algún lugar secreto y delicioso defenderme, si tú mismo no me auxilias, ayudas, esfuerzas, consuelas y guardas. Porque todo lo que parece conducente para tener paz y felicidad es nada si tú estás ausente, ni da sino una sombra de felicidad. Tú eres, pues, fin de todos los bienes, centro de la vida y abismo de sabiduría, y esperar en ti sobre todo, es grandísima consolación para tus siervos. A ti, Señor, levanto mis ojos, en ti confío, Dios mío, Padre de misericordias. Bendice y santifica mi alma con bendición celestial, para que sea morada santa tuya y silla de tu gloria eterna. Y no haya en este templo tuyo cosa que ofenda los ojos de tu soberana majestad. Mírame según la grandeza de tu bondad y según la multitud de tus misericordias y oye la oración de este pobre siervo tuyo desterrado lejos en la región de la sombra y de la muerte. Defiende y conserva el alma de este tu siervecillo entre tantos peligros de la vida corruptible y acompañándola tu gracia guíala por el camino de la paz a la patria de la perpetua claridad. Amén. Hasta aquí el capítulo 59 del libro tercero de la imitación de Cristo. También aquí se termina el libro tercero. Comenzamos con el libro cuarto de la imitación de Cristo, que está dedicado a la Eucaristía y es uno de los más bellos tratados que se han escrito acerca del Santísimo Sacramento, ...millones de personas en todos los continentes... ...han leído este librito para prepararse... ...o dar gracias cuando comulgan. Leeremos un fragmento del primer capítulo. Libro cuarto. Santísimo sacramento del altar... Capítulo 1 Exhortación Devota para la Sagrada Comunión Habla Jesucristo. «Venid a mí todos los que tenéis trabajos y estáis cargados, y yo os aliviaré», dice el Señor. «El pan que yo os daré es mi carne por la vida del mundo. Tomad y comed, este es mi cuerpo» que será entregado por vosotros. Haced esto en memoria de mí. El que come mi carne y bebe mi sangre está en mí, y yo en él. Las palabras que os he dicho, espíritu y vida son. Habla el alma. Estas son tus palabras, oh buen Jesús, verdad eterna. Aunque no fueron dichas en un tiempo, ni escritas en un mismo lugar. Y pues son tuyas y verdaderas, debo yo recibirlas todas con gratitud y con fe. Tuyas son, pues, tú las dijiste, y también son mías, pues las dijiste para mi bien. Muy de grado las recibo de tu boca, para que sean más profundamente grabadas en mi corazón». Despiértenme palabras de tanta piedad, llenas de dulzura y de amor, mas por otra parte mis propios pecados me espantan y mi mala conciencia me retrae de recibir tan altos misterios. La dulzura de tus palabras me convida, mas la multitud de mis vicios me oprime. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere, con la lectura del primer capítulo del libro cuarto de La imitación de Cristo. Si desean ponerse en contacto con el programa, este es el correo electrónico Cristo, arroba Pueden volver a escuchar el programa o los anteriores e incluso descargarlos en la sección de podcast de la página web de Radio María. Si desean adquirir el programa en DVD, pueden llamar al 91 8 22 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan.